0: Muy buenas tardes, hoy es martes 10 de noviembre del año 2020. Continuamos nuestro aprendizaje de finanzas internacionales en mercados globales. Eh, y hoy nos trae a la, a la, a la cuestión eh, una de, de las tantas herramientas que, que poco se conocen en la, en la vida cotidiana, incluso hasta de asesores inversores eh, versados, que es el análisis cuantitativo. Eh, para saber un poco los alcances del análisis cuantitativo, qué significa, nos reunimos con Alejo Alberti. Alejo Alberti es doctor en física, Certified International Investment Analyst y es CFO en Oxvalid. Hola Alejo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Oski, un placer estar contigo hoy, una alegría. Muchas gracias. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué es el análisis cuantitativo?
1: Bueno, el análisis cuantitativo, dicho en pocas palabras, es la disciplina que utiliza herramientas matemáticas y estadísticas para explicar o anticipar valores de variables económicas. Es decir, es matemática y estadística aplicada a la economía. Originalmente esta disciplina surgió eh, para realizar la gestión de riesgo en carteras de inversión y también para poder asignarles precios justos digamos, a algunos instrumentos exóticos que no tenían valuaciones de mercado porque tenían escasa liquidez o porque eran muy complejos o por lo que fuera.
0: ¿En qué se utilizaba hoy el análisis
1: cuantitativo? Bueno, en la actualidad las herramientas del análisis cuantitativo continúan aplicándose en las áreas en las cuales se aplicaron originalmente que son algunas de las que mencioné recién y a la vez se han extendido a otra gran diversidad de dominios. Básicamente Allí donde existe un problema financiero o económico que demanda de un modelo matemático para poder ser explicado o resuelto, hay una tarea para un quant. En la jerga, un quant es el especialista en análisis cuantitativo. Muy bien,
0: muy bien, viene bien, la clase.
1: Eh, algunos ejemplos pueden ser, por ejemplo, estrategias de arbitraje eh, o de trading algorítmico, es decir, Sistemas de inteligencia artificial que toman decisiones de negociación de activos a partir de la evaluación de diferentes variables del mercado. Allí, bueno, intervienen justamente muchas variables y muchos parámetros en juego. El quant puede encargarse de relacionarlos de una forma inteligente para poder obtener un resultado provechoso.
0: ¿Qué aporta el análisis cuantitativo a análisis de cartera en, en, el, en el manejo día a día del portfolio manager? Bueno, para la tarea del
1: portfolio manager, para la tarea del análisis de carteras, el análisis cuantitativo puede aportar desde diferentes ángulos. Eh, por ejemplo, en primer lugar podríamos pensar en el diseño de una cartera de activos eh, y el analista cuantitativo puede en ese momento determinar bueno, cuál es el perfil de riesgo del cliente y por lo tanto a qué tipo de exposición lo voy a sujetar en cuanto a volatilidad de los activos, en cuanto a diferentes tipos de riesgo, riesgo geográfico, etc. Entonces, por ejemplo, preguntarme, bueno, ¿de qué forma quiero balancear la cartera con activos de diferentes países o de diferentes tipos? Pueden ser activos de renta fija, renta variable, por ejemplo, para acercarme a los objetivos de inversión del cliente sin vulnerar sus límites de tolerancia al riesgo. Luego podemos pensar en la tarea de seguimiento de esa cartera a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en lo que hace a rebalanceos por distribuciones porcentuales, eh, por objetivos de liquidez, por exposición a determinado sector, eh, por niveles de volatilidad. Se pueden luego calcular los retornos, eh, que es una disciplina en sí mismo, calcular adecuadamente el retorno de una cartera. Eh, y se pueden hacer también las tareas de performance attribution, que es definir con precisión a qué variable del mercado respondieron los retornos que yo obtuve en mi cartera. Y por último, podríamos hacer algunas tareas de evaluación posterior, como por ejemplo, eh, no sé, calcular el ratio de YARP, que representa cuánto retorno yo logré obtener por cada unidad de riesgo asumido sobre mi cartera. Eh, por decir un parámetro... Eh, para, de
0: para preguntarte por eso y, y meter un pequeño paréntesis, lo que vos me estás ahí diciendo de alguna manera es por esto que estoy arriesgando al comprar determinada acción, lo que me dice es si estoy teniendo el retorno adecuado?
1: Precisamente, yo
0: puedo decir, bueno,
1: eh, en la inversión que realicé obtuve un 100% de ganancia. Wow. Por ejemplo, cualquiera diría, bueno, fantástico, te fue muy bien.
0: Por supuesto.
1: Eh, ¿Y mi y mujer otro, estaría contenta de lo hecho. <risa> yo también. <risa> otro, estaría, otro podría decir quizás, bueno, pero yo en mi inversión obtuve solamente un 15% de retorno. Okay. Y bueno, uno en principio podría decir, perfecto, que obtuvo 100, hizo mejor las cosas. Claro, luego uno comienza a preguntarse, ¿cómo hizo para obtener un 100% de, de retorno? Y resulta que fue al casino, tiró a todo nada y le salió bien. Entonces obtuvo un 100% de retorno. Eh, cuando uno analiza la probabilidad de que esa jugada salga bien eh, o de que salga mal quizás se da cuenta de que esos retornos no son sostenibles en el tiempo, claro, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Eh, o de que hay un riesgo demasiado grande asumido para obtener ese premio. Bueno, ese tipo de cuestiones son las que entran en consideración en el ratio de Sharpe, claro, precisamente. Es impecable, es impecable.
0: ¿Y, y, y ¿cómo, qué ejemplo puedo encontrar de esto que vos nos contás, que hacés con los portafolios todos estos análisis, tanto previos como ex post, en la vida cotidiana?
1: Bueno, Podemos imaginar algún caso de aplicación, por ejemplo, ajustado a la realidad económica de nuestro país, ¿no? eh, A ver, consideremos que, por ejemplo, el tipo de cambio, la variable de tipo de cambio es un elemento de importancia al momento de considerar una inversión en Argentina, por decir algo, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a suponer por caso que, no sé, tengo la posibilidad de comprar un bien determinado por un costo de 10.000 dólares. Y me dan tres opciones diferentes para pagarlo. Eh, puedo pagarlo en contado, 10.000 dólares, haciendo un desembolso de una sola vez, hoy mismo. Puedo eh, ingresar en un plan de pagos de 10 cuotas de 1.050 dólares, okay. que totalizarían 10.500, si bien hay un interés agregado. Okay. Eh, o podrían también proponerme, por ejemplo, que puedo abonar 10 cuotas de 1.050 dólares, pero especificadas al tipo de cambio vigente en el momento de pagar la cuota impecable entonces, bueno, pueden surgir diferentes preguntas suponiendo que yo efectivamente tenga la posibilidad de comprar eso al contado o en cualquiera de, los otros, de las otras formas y suponiendo que mis ingresos son en pesos quizás mi interés es preguntarme, bueno, cuál es la forma más accesible de, de poder adquirir este bien con un menor costo financiero en dólares
0: perfecto, eh, no puedo ver más el ejemplo de vida cotidiana que esto Perfecto, la realidad de todos los días es... <ríe> Perfecto. Y, y en ese caso, digamos, no me dejes así, decime cuál, cuál tengo que elegir. Bueno,
1: eh, entonces ahora, ahora lo
0: tengo, el que está escuchando en este momento está sacando la calculadora y está haciendo la cuenta, y que no me deje así porque dice, ¿qué hago? viste Bueno, entonces, en primer lugar, podría comparar la primera alternativa,
1: la del pago en efectivo en un, en un solo pago, en un solo desembolso, con la eh, segunda de realizar los pagos en cuotas. Entonces, podría preguntarme, por ejemplo, si existe en el mercado alguna inversión a la cual yo pueda acceder y cuyos flujos futuros de efectivos, o a sea, cuyos pagos futuros, compensen los desembolsos que yo voy a estar haciendo mes a mes. Si esa inversión existe, entonces, bueno, no hay demasiado para pensar. Lo que puedo, en todo caso, es establecer cuál es el costo financiero total de cada una de las alternativas, eh, tanto por el interés que yo debo pagar como por el interés que recibo y en definitiva ponerle un número a esa decisión. Si mi, mi rendimiento por incurrir en un plan de pagos es superior al rendimiento que puedo obtener por un desembolso prematuro, entonces esa, financieramente esa decisión es más inteligente. Pero también podría determinar si me conviene mes a mes pagar efectivamente en dólares o eh, realizar el pago correspondiente en pesos a una conversión determinada. Para ese caso lo que yo tendría que establecer es, bueno, a futuro, qué precio espero que tenga el dólar mes a mes. Y para eso yo podría escribir un modelo que contemple ciertas variables de tipo macroeconómico. Eh, puede tener que ver con, por ejemplo, no sé, el nivel de deuda del país, eh, el precio de la soja, para tratar de anticipar cuál va a ser el nivel de reservas que va a tener el país, y por lo tanto tratar de anticipar un tipo de cambio correspondiente qué tan fuerte va a estar el dólar a nivel mundial, por ejemplo por cuestiones vinculadas a la Reserva Federal de Estados Unidos emitiendo para eh, hacer eh, sustentos, eh, estímulos económicos eh, por la pandemia del coronavirus, etcétera Todas esas variables macroeconómicas yo las puedo integrar en un modelo vincularlas de alguna forma básicamente escribir un sistema de ecuaciones que las vincule y resolverlas a través de una computadora Para obtener concretamente un resultado numérico Que me permita tomar una decisión Bueno, esa sería una buena tarea para, para una lista cuantitativa Bueno,
0: la verdad que me quedé sin palabras con todo esto Yo pensaba que íbamos a sacar una calculadora Pero digo, bueno, me, me encantó lo del sistema de ecuaciones eh, Creo que me quedó muchísimo más claro Esta idea de, del análisis cuantitativo eh, Aplicado no solamente al, al, al manejo de carteras sino, bueno, en este ejemplo de la vida real, yo te agradezco mucho por estar acá, Ale, acá en Ox Valley, es el lugar donde tus finanzas evolucionan.